0: Dobrý den, jmenuji se Marek Bárta a jsem farářem v Evangelickém sboru v Náchodě a bydlím na faře v Šonově u Nového města nad Metuí. Pracuji také jako terapeut, mediátor a supervizor v Hradci Králové. Opakovaně se ve své práci setkávám s tím, že lidská trápení a problémy provází ztráta důvěry. A mám za to, že i jako společnost otřesem základní důvěry trpíme. Jako bych slyšel za všemi nášky otázky: Myslí to se mnou dobře? Nepodvádí mě? Má mě vůbec rád, ráda? Dělá, dělají svou práci odpovědně? Nezneužívá-nezneužívají naší situace a naší důvěry? Každý dobrý biznis se zakládá na důvěře. To různě a často i vtipně připomíná například ekonom Tomáš Sedláček. Bez důvěry by nefungoval obchod, bankovnictví a potažmo ani hospodářství a celá společnost. Země, kde si lidé nedůvěřují, kde mezi sebou válčí gengy, kde se těžko dovoláte práva, tam ekonomika a celkové blaho lidí nevzkvétá. Naopak. Ovšem nejen obchod a hospodaření spočívají na důvěře. Zásadní měrou jsme na důvěře závislí také v našich manželstvích, partnerských a rodinných vztazích. A rovněž náš život v obcích a městech, sborech, církvích, dobročných, občanských a zájmových organizacích a spolcích je zásadním způsobem závislý na důvěře. Dá se říct, že život nás lidí jako živočišného druhu přímo závisí na míře důvěry, jakou k sobě navzájem budeme moci mít. Jak se důvěra buduje? Jednak předvídatelností, tedy tím, když mohu předpokládat, že věci budou, jak se domnívám. Když někdo chodí včas, budu mu snáze důvěřovat než někomu, kdo mě nechává opakovaně a různě dlouhou dobu čekat. Když mi třeba kdo si stále dokola tvrdí, že mu jde o mé dobro, a přitom mě za zády pomlouvá nebo šidí, okrádá a ohrožuje, není radno se s takovým člověkem pouštět znovu do riskantních dobrodružství. To platí pro partnerské vztahy, stejně jako pro politiku. A důvěra se také buduje pravdivostí. Tím, že před sebou nic neskrýváme. V rodině se buduje například informováním o tom, kam jdu, co budu dělat, kde a s kým a kdy se vrátím. Ve firmách a v zaměstnáních i v institucích se důvěra buduje zveřejňováním účtů a finančních toků, kontrolou plateb a odváděním daní i možností přesně vědět, co se za daně nakupuje. Důvěra se posiluje opakovanými revizemi účetnictví, výkazy práce, hodnocením výsledků, inspekcemi. Ale pozor, asi jsme si to každý už zažil, když někdo neustále kontroluje a testuje a prošetřuje a často právě pod pláštíkem zajištění vyšší míry důvěry, začne se nám to zajídat. A připadáme si hloupě a vlastně to v nás pocit důvěry naopak začne rozleptávat, až ho to může zničit úplně. Když by nás pořád chtěl někdo kontrolovat, zničí to naši důvěru v to, že on důvěřuje nám. Jako věřící, důvěřící lidé jsme voláni k tomu, Abychom naopak důvěru mezi lidmi budovali a posilovali. Abychom frustraci, rozbroje a hádky, velmi často způsobené mezi lidmi právě rozmáhající se nedůvěrou a podezíráním, přemáhali vkládáním a investováním důvěry. Jako lidé víry, důvěry, jsme zváni k tomu, abychom se k druhým chovali tak, jak každodenně zažíváme, že se Bůh chová k nám. On do nás stále nanovo vkládá důvěru, ať jsme toho jako lidé spackali již strašně moc. Základní biblická zpráva, a je to opravdu dobrá zpráva, nám zděluje, že je na nás nahlíženo jakoby na nevinné, i když je všem včetně nás jasné, že rozhodně žádná nevinátka nejsme. Jsme ospravedlněni vírou. Boží vírou, boží důvěrou, že můžeme být lepší. Téhle božské důvěře se lze učit. Je to právě důvěřivá boží láska, která nás uzdravuje. Která k nám stále proudí bez našeho přičinění, stejně jako stále svítí slunce a stejně jako prší na všechny bez rozdílu, jak říkával Ježíš. Boží důvěřivé lásce Stačí prostě jen důvěřovat, sáhnout po ní a začít v ní a podle ní žít. Jak ale důvěru vkládat, podle božího vzoru, do mezilidských, často tak pošramocených vztahů? Rozhodně to nemůže znamenat naivní přikyvování všemu a každému. Zvláštné těm, kteří již naši důvěru opakovaně zklamali a dělají jakoby nic. Kdo důvěru znovu a znovu pošlapával, musí se. Chceli na obnově důvěry pracovat a chceli si důvěru druhých znovu získat, musí se podrobit dočasné kontrole a pořádku ve věcech. Pokud to neudělá, pokud zjistíme, že o vztah a pokojný život s námi ten druhý nestojí nebo toho není schopen, pokud si ověříme, že nás chce jen využívat, ponižovat a deptat, nezbývá, než se chránit a vztahy dočasně přerušit. Jako věřící lidé ale máme být každé, opravdu každé přichystání na obnově důvěry znovu začít pracovat, jakmile druhý zmoudří a přestane sázet na násilí a na nerovnost sil a naopak začne chtít žít pokojně, což může dát najevo třeba tím, že se omluví. Pokojně nicméně nemůžeme žít za cenu vzdání se své svobody ani za cenu ztráty možnosti rozvíjet náš potenciál. Dobré vztahy se nemohou pěstovat na náš úkor, takže bychom přestali chtít žít dobře. Naše duše i naše těla by trpěla a byli bychom nemocní. Jako jednotlivci, jako jednotlivá společenství i jako společnost jsme stvořeni ke svobodě k rozvoji našich obdarování, nikoli k uskřípnutosti, strachu a k otroctví. To je základní poznání, vyznání a výzva Bible. Bůh je síla lásky, která osvobozuje. K lásce a k důvěře. A tak ke krásnému životu po generace. Pěstujme důvěru. A také ji obnovujme, pokud je pošramocená. Věnujme tomu veškeré síly. A stavme přitom pevné hráze proti rozmáhání se lži, strachu a nenávisti. Jen tak s boží pomocí udržíme zázračný dar života, který nám byl dán.